0: mal gehen.
1: Ja, würde ich mir, glaube ich, auch mal angucken. Fangen wir an? Ja, ja, jetzt aber.
2: Jetzt geht's aber wirklich los. Hello, 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 hier sind wir die beiden. zu unserer Weihnachtsfolge. die drei wirklich super cool, ein bisschen verbinden Softwareentwickler, die euch den Content bringen, den ihr nicht braucht. Links neben mir der Manuel der rechts neben mir Thomas Krause, ich bin alle drei. Und ich würde vorschlagen, ich noch, wir steigen direkt ein. Wir steigen direkt ein in die heißen Facts.
1: In der letzten Folge sprachen wir über irgendetwas, was Thomas wahnsinnig gerne isst Wir haben gesagt, schickt uns das. Jetzt erreichte er mich dieses Paket vor ein paar Wochen, dass ich immer unten stehen habe. Ich muss gestehen, ich habe es schon mal aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn da irgendwas drin ist, was das für sich hingammelt oder so und ich das dann in vier Wochen komplett Ding Ach, ich weiß, wie du das gesagt habe. <lacht> das weiß nicht. ich nicht, ich bin völlig. Ich habe eine Vermutung. Eine Mann, Mann ist ein sehr ähm, hochwertiger Konditor. Ich weiß nicht, ob das aus Düsseldorf kommt oder ob das eine Kette ist oder so, aber ich kenne das aus Düsseldorf. Das, äh, da gibt es irgendwie coole Sachen. Ja. Und ich mache das mal auf.
2: Also ich finde ja, so ein Live-Unboxing äh, finde ich ja schon richtig.
1: Ja. richtig, richtig Achso, ich habe jetzt gar nicht gesagt, das hat der Tim uns geschickt. Der Tim ist ein treuer Hörer, der hat uns schon häufiger was geschickt. Vielen, vielen lieben Dank, Tim. Tim du bist
2: super. Ähm, ich sage auch schon mal Dankeschön. Auch hier ist eine Karte dabei. Die hat der Tim, glaube ich, auch noch selber geschrieben. Lies mal vor, Thomas, was da steht.
0: Alle überall hier? in den Callstack-Ritzen sah ich goldene Exceptions blitzen. Ja. ja. Das Vielen Dank, ja, unmensch, das, das ist ein Ziel. sehr großer
1: äh, weihnachtlicher Karton und hier drin ist ein etwas kleinerer, aber immer noch sehr großer weihnachtlicher Karton von der Firma Heinemann. Ich äh, mach's mal auf und
2: nimm das mal raus. Da es ist noch ein kleineres Paket <lacht> drin. Das <lacht> ist wie so eine Matruschka oder wie heißen die, die immer kleiner werden. Ah, jetzt weiß ich, was es ist. Es ist rund.
1: Es ist sehr aufwendig eingepackt. Es steht Baumkuchen oben oh. drauf.
2: Baumkuchen.
1: Kühl lagern. Oh, oh. Äh, nie im Kühlschrank. Ach nee, okay, das habe ich in Ordnung.
0: Dann ist gut. Ähm, tja,
1: <lacht> ich versuche mal es zu öffnen. Ihr könnt hier ja vielleicht
2: ja hier eine Zange, Thomas. <lacht> Diese, ach ja, guck mal.
0: So. Der sieht sehr, sehr gut guck aus, mal. sehr lecker. Vier Scheiben. Mhm. Kann man da locker rausmachen
1: Es sieht ganz toll aus.
2: Mensch, Tim, ich mhm. weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt, ich bin jetzt hier gerade für aus dem Häuschen. Ja. Danke, danke, danke.
1: Wir haben gleich Essen bestellt. Und ich würde vorschlagen, das können wir vielleicht zum Nachtisch essen oder so.
2: Oh, uh, wenn da noch Platz ist. Aber den Platz lassen wir uns. Ja. Den Platz
1: lassen wir uns. Mindestens haltbar kann ich von hier aus lesen bis zum 22.12. Danach oft länger gut. Also
0: Hier steht äh, kühl lagern und nach den nächsten Tage genießen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht, nicht schlecht geworden. Aber
1: nee, das glaube ich nicht. Nein. Der war auch nicht warm
0: gelagert. Okay. Stand Weil, im Keller bei uns. 22 es war 24, kühl, ja. ja,
1: es war. es ein bisschen zu kühl? Ne, ja. ja, steht auch drauf, nicht im Kühlschrank. Also. toll. Okay. Äh, vielen Dank, Tim. Das äh, freut uns sehr.
2: Ist da jetzt Zuckerguss drüber oder ist das weiße Schokolade? Sieht für mich eher so Zucker. Immer köstlich, aus. frisch und saftig zergeht er wie von. Das kann ich nicht mehr lesen. Das ist Zuckerguss, ne? Ich
0: glaube schon.
1: Wenn wir euch, wenn wir auch euer Geschenk in der Sendung auspacken äh, sollen, dann müsst ihr uns das schicken. Ja. Das, äh, die Adresse kriegt man, glaube ich, raus: devcouch.de. Da muss irgendwo ein Impressum geben, da steht das wahrscheinlich. Also es kann ja unmöglich sein. Tim hat es ja auch geschafft. Es kann ja
2: unmöglich sein, dass Tim jetzt der Einzige ist, der uns so bewundert ja. und uns so unseren wunderbaren Dienst dankt, dass er uns diesen hervorragenden Baumkuchen schenkt. Es muss da noch mehr Leute geben.
1: Der Tim ist auch ein cooler Typ. Ich kenne den. Ich will den ganzen Namen nicht sagen, weil er hat jetzt nicht beigeschrieben, ob er das möchte oder nicht. Der weiß wahrscheinlich gar nicht, dass ich meine, der hätte was in Ratingen. Gab es auch mal so eine .dotnet User Group und so. Das ist schon ewig her. Aber ich meine, ich hätte den da auch mal kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er sich da noch dran erinnert.
0: Glaub, es gab mal Microsoft glaub, dann in wird er uns nicht hören. <lacht> ja, das kann sein, ja. Ach, der
1: ist das, auch oh meine Fresse. Ja, es, <lacht> ähm, ja ich, mein, also ich hoffe zumindest, dass das, ich glaube, ja. Wir sind auch bei ähm, Xing äh, miteinander in Kontakt. Schön, vielen Dank. Wir
0: kommen gleich nochmal darauf zurück. Mhm. Haben wir schon Danke gesagt? Ich glaube noch nicht, oder?
1: Danke für diesen Baumkuchen. Haben wir schon gesagt, dass es Baumkuchen ist?
2: haben wir schon gesagt, dass der von Heinemann Einemann. ist. Heinemann. Oh, Heinemann. Einem unserer Werbepartner.
0: <lacht>
1: oh, Heinemann. Astrein, sehr schön. Da freue ich mich. Glaube ich. Ich hoffe, ich mag Baumkuchen. Aber in der letzten Sendung haben wir das wohl behauptet. Ähm, Themenwechsel. Ich habe mir eine äh,
0: MetaQuest 3 gekauft. Echt? Hat sie nicht schon... Du hattest doch schon so ein Meta-Ding, oder? Ich hatte eine Oculus Rift S. Das ist
1: eine VR-Brille, die man mit einem Kabel an den Computer anschließt und wo man dann irgendwie VR-Sachen mitmachen kann. Also angeblich primär Computerspiele spielen oder so. <lacht> Dafür habe ich das natürlich nur sehr selten benutzt. Und jetzt habe ich eine Meta Quest 3. Auch so eine VR-Brille von Meta, die Betreiber von Facebook, den die ja das Oculus gekauft haben. Und was soll ich sagen? Es ist echt ziemlich cool. Also, auch im Vergleich zu der Brille, die ich davor hatte, habe das echt nochmal einen Sprung gemacht. Ähm, also, im
0: Vergleich, also ich habe die Quest 2, ja. die hast du, glaube ich, auch mal ausprobiert.
1: Ich habe damit mal gespielt, aber ich habe die nie so wirklich benutzt. Musst du jetzt vielleicht mal sagen, ob das da bei der 2 ja auch schon so war? Im Prinzip ist das jetzt so eine Augmented Reality Brille, ne? Also, die hat halt Kameras drin. Du ziehst diese Brille auf, schaltest sie ein und siehst alles um dich herum. Auch perspektivisch korrekt. Also, du kannst dir irgendwie die. Hände vor die Nase halten oder setzt dich vor deine Laptop-Tastatur oder so und es kommt dir halt nicht komisch vor, also es ist jetzt nicht verzerrt oder so, das Bild ist bunt und mhm. scharf und du kannst auch mit der Brille auf irgendwie zu Hause durch die, durch die Wohnung laufen, ohne ähm, dass irgendwie, das dass irgendwie merkwürdig vorkommt mhm. oder so. Ne? Das ist so ein bisschen so ein Rauschen drin, wie durch so ein Kamerabild, wenn es halt ein bisschen dunkler ist ich denke mal, bei hellem Tageslicht oder so würde auch dieses Rauschen verschwinden. Die Auflösung ist mega toll. Und ähm, zuerst machst du halt dieses Ding auf und ähm, kannst damit rumlaufen und denkst dir, das ist ja cool.
0: Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall definitiv bei der Quest 2 nicht so gewesen. Du kannst zwar da auch irgendwie so ein Kamerabild einschalten, mhm. aber das sieht dann... Ähm äh, immer so ein bisschen aus, wie wenn du bei Stranger Things in dieser Unterwelt da irgendwie bist. Also mhm. es äh, wirkt so unwirklich. Mhm. Die haben auch irgendeinen Filter oder sowas da drauf, absichtlich. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube auch, selbst wenn die es weglassen würden, mhm. würde das nicht so ganz ganz echt aussehen. Haben die da nicht. Also ist von daher erstmal
1: super cool. So, dann steckt da ja ein äh, ähm, im Prinzip ein, ein Rechner drin. Also ist es ist wohl irgendein so Custom Android oder so. Der auch ziemlich viel Grafikpower hat. Ich weiß nicht, ich hatte das damals gelesen, was das jetzt für ein CPU ist oder für eine GPU oder System on the Chip. Ich weiß es nicht mehr, aber es ist auch gar nicht so schlecht ausgestattet. Kein Kabel, Akku und jetzt kannst du dir halt irgendwelche Apps auf diesem Ding installieren und im Prinzip funktioniert das dann immer so, dass halt in die Welt, die du sowieso ganz fast wie normal wahrnimmst durch diese Brille, dir dann irgendwelche Fenster projiziert werden. Ähm, die kannst du mit den Controllern, die dabei sind, benutzen oder du kannst auch mit dem Finger, du brauchst die Controller nicht, kannst das auch damit benutzen, ähm, kannst du so Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, als ob das so ein Klick wäre, wenn du irgendwas auswählen willst, ähm, funktioniert out of the box, ohne dass da großartig was kalibriert werden muss, sehr gut und ähm, tatsächlich ist es dann so, dass du dir zum Beispiel einen riesengroßen Bildschirm irgendwie, also so eine freischwebende Fläche dann vor die Nase projizieren kannst und ähm, kannst zum Beispiel auch dein PC-Bild oder so da rein übertragen. Das Bild ist richtig gut, das ist ähm, ziemlich ähm, scharf. Du kannst das sehr gut lesen und könntest dann aber trotzdem auch durch die Brille, jetzt ohne die halt ständig abnehmen zu müssen, auch irgendwie noch locker deine, deine Tastatur und so erkennen und irgendwie mhm.
0: ähm,
1: damit arbeiten. Ähm, ich habe dann erstmal irgendwie alles Mögliche ausprobiert. Ne? Ich habe dann irgendwie Videos vom, vom NAS-Server gestreamt, die kannst du halt auch so einen virtuellen riesengroßen Fernseher beamen und dadurch, dass da auch kein Kabel drin ist, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie auch eine Zeit lang damit irgendwie auf der Couch rumgesessen, Du kannst dann einstellen, dass das dann doch aussehen soll wie ein Kinosaal, dann verschwindet halt dieses Augmented Reality Bild um dich herum und dann ist das so, als würdest du den Film im Kino gucken, aber auch in einer echt mega guten Bildqualität, also ich habe null technische Probleme gehabt, da hat nichts geruckelt oder gehakelt oder so, mir ist nicht schlecht geworden, man kann das sehr bequem tragen. Und ähm, dann kannst du es halt mit dem PC koppeln. Ne? Also es gibt dieses virtuelle Desktop, wo du dein Desktop-Bild äh, dann quasi vor dir siehst. Ähm, kannst dann auch wieder sagen, dass du das in so einer Kinoansicht haben willst, also ohne Augmented Reality oder mit. Und ähm, genau und zum Spielen könntest du halt irgendwie sowas wie Steam Link äh, auf dem Gerät installieren und kannst dann da deine Sachen vom PC auch rüber streamen.
0: Genau, und da sogar auch... Äh dann in 3D, wenn das entsprechend 3D-Spiele genau. sind. Genau, ja. 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 Und das habe ich, ich ähm, auch mal mit der Quest 2 äh, erfolgreich gemacht. Ähm, tatsächlich über einen Cloud-Anbieter, weil ich jetzt nicht so die Mega-Grafikkarte zu Hause hatte. Über Shadow äh, nennt sich das, also die der Anbieter. Das klappt auch ziemlich gut. Man zahlt dann ja. irgendwie <lacht> weiß nicht, 20, 30 Euro oder so im Monat und hat dafür halt einen... Ja, ganz gut aufgerüsteten Gamer-PC quasi mhm. in der Cloud, wo man sich dann Steam oder was auch immer drauf installieren kann und dann eben auch die ganzen 3D-Spiele spielen kann, die jetzt nicht nativ auf der Quest laufen würden. ja ähm, Und auch ohne größere Latenzen. Also klar, die Internetverbindung muss gut sein, mhm. aber ähm, also ich habe da äh, Half-Life Alex drauf gespielt und das hat gut funktioniert. Mhm. Das also, haben wir doch
2: gemeinsam hier gespielt sogar. Ich weiß noch ganz stimmt, genau, wie ich, ja. gegen die, wie ich gegen dein Bücherregal da gerannt bin. Ja,
1: <lacht> Ja. also ich bin echt schwer beeindruckt davon. Das ist, äh, hat wirklich nochmal einen richtigen Sprung gemacht, auch weil das Bild halt wahnsinnig gut und scharf ist. Ähm, und ähm, ja, was die halt empfehlen für das Streaming ne, vom, vom PC, das habe ich zufälligerweise zu Hause so. Ähm, die sagen halt, du solltest ähm, einen Router oder einen Access Point haben, wo der PC mit Kabel verbunden ist zu diesem Access Point und die Brille sollte halt zu dem gleichen Access Point über 5 Gigahertz äh, verbinden, um irgendwie ideale Verbindungen und möglichst geringe Latenzen zu haben. Und ähm, ja, das ähm, hat echt toll funktioniert. Also ich bin da schwer beeindruckt von.
2: Cool. Bring welche mal mit. Variante hast du?
1: Bring ich. Ja, äh, kann ich mitbringen. Das ist ein ganz kleiner Karton, genau, funktioniert ja hast auch. Hast du die 128 GB oder die ja, 50? Ich habe die kleine Variante, die 128 GB. Die reicht. Also für mich jetzt schon. Also ich habe jetzt irgendwie so ein paar Apps da drauf installiert und habe da irgendwie noch 100 Gigabyte frei oder so. Also also ich
0: glaube, für deine Pornografie-Sammlung reicht es nicht, Oliver.
2: <lacht> ja, es wird ein bisschen knapp werden. Kannst du erst streamen. Auch. Ja, siehst du. Also daran, Dann
1: geht es ja doch. Aber dann brauchst du natürlich immer einen Computer, ne? wenn du jetzt gerade im Auto unterwegs bist oder so und
2: willst dir da irgendwas angucken,
1: dann ist es vielleicht doch ganz gut, wenn du es auf die Brille kopiert hast. Im
2: Auto no. schaue ich relativ wenig Pornos
0: aber, aber meinst, auszuschließen, aber. Meinst du, meinst du damit ja, könnte ein man Auto fahren? Ich
1: glaube, damit könnte man Auto fahren. Ich würde es nicht machen, aber ich glaube, es würde also schon. Also eigentlich gar nicht so
0: schlecht, dann kannst du hier noch so parallel irgendwie einen Film gucken oder so, gerade wenn du im Stau oder so bist.
1: Ich weiß nicht, was passiert, ähm, wenn du jetzt irgendwie von entgegenkommendem Verkehr irgendwie, wenn der Scheinwerfer dagegen leuchtet oder so, ob du dann noch was siehst. Weiß ich
2: Außerdem gucken die Leute immer recht komisch, wenn du halt dann nackt am Steuer sitzt. Mhm. Es gibt immer Rückfragen und sie sind manchmal ein bisschen, muss man kreativ sein, das zu erklären.
1: Was ich vom Effekt her auch ganz cool fand, war, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Alte das schon so gemacht hat, aber der scannt den Raum räumlich ab und er erkennt auch, wo Wände sind und so, ne? ohne dass man da jetzt großartig was. Bei dem alten Gerät musste man quasi mit so einem virtuellen Spray irgendwie am Boden so ein Spielfeld ja, machen. kenne ich auch noch.
0: Das macht, muss man nicht mehr machen.
1: Das muss man nicht mehr machen. Ich habe einen so eine, da ist so eine Spieledemo drauf, die habe ich gestartet. Da musste ich quasi einmal im Kreis drehen, dann erkennt er möbelfreien Raum, Wände, wo der Boden ist und so automatisch und ähm, dann läuft quasi dieses Spiel in diesem gescannten ges 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 -ges Raum ab, also dann bricht irgendwie so ein Außerirdischer von oben durch die Decke und dann musst du den irgendwie abknallen und dann, wenn du auf den schießt, dann triffst du vielleicht mal eine Wand und dann äh, bröckelt quasi deine Wohnzimmerwand virtuell zu Hause irgendwie weg und so und dann ähm, wenn du daneben schießt, das ist schon echt, ich fand es echt sehr sehr beeindruckend.
2: Ich sag mal so Manuel, mhm. Bestellung ist raus. <lacht> Ich sehe jetzt gerade, es gibt dafür noch einiges an Zubehör, zum Beispiel diesen Elite, diesen Elite Headstrap. Kopfkurt.
1: Headstrap. Ja, genau. Habe ich dem Oliver vorhin auf dem Weg hier zum Thomas im Auto schon erzählt. Das ist ein Haken davon, da ist ja eine Batterie drin und ich weiß jetzt nicht, wie lange die hält. Also ich habe das jetzt noch nicht so lange am Stück benutzt, aber ich kann mir vorstellen, wenn du da irgendwas anspruchsvolles, 3D-mäßiges auf der Brille laufen lässt, dass der vielleicht auch in zwei Stunden leer ist oder vielleicht noch weniger. Und es gibt halt so einen Zusatz-Headstrap von MetaQuest auch. Den kannst du da dran machen. Da ist auch noch mal ein Akku drin, äh, was die Laufzeit auch noch mal deutlich verlängern soll. Der ist aber zurzeit nicht verfügbar.
2: Und äh, wie ist das? Muss man sich bei der Verwendung immer noch gelegentlich übergeben? Oder weniger?
1: <lacht> nee, habe ich aber bei den Brillen vorher auch nicht mehr gehabt. Achso. Es gibt da wohl noch so ein paar Software-Glitches. Das habe ich in, bei Heise gelesen im Test. Ähm, das habe ich selber auch gemerkt. Wenn du jetzt diese Brille aufhast und du läufst jetzt damit durch die Wohnung dann passiert das manchmal noch, dass das Bild ganz kurz ruckelt. Also ich denke mal, der erkennt dann irgendwie, ah, die Wand ist doch irgendwie fünf Zentimeter weiter hinten oder so. Und dann hakt das einmal so ganz kurz, so für ein, zwei Sekunden. Aber das reicht, ähm, um ähm, naja, mir ist das nicht schlecht geworden oder so, aber es ist schon, man merkt irgendwie, oh, wenn das jetzt noch zehnmal passieren würde in einem kurzen Zeitraum, dann würde mir schlecht werden. Also man Gut, sollte das nicht ist unbedingt
2: besser, als mit der Wand zu kollidieren. Ja, und
1: das ist wohl angeblich auch ein Software-Bug. Also da kommen jetzt aktuell auch täglich noch irgendwie Updates für raus mhm. und die patchen das wahrscheinlich okay. auch irgendwann weg, hoffe ich mal.
0: Man sollte nicht währenddessen das Baby auf dem Arm tragen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, das würde ich eh von... von aber abraten. Meinst aber du, ist, man könnte
0: ja, jetzt so realistisch... Ähm, jetzt auch einen Arbeitsalltag mit der Brille auf dem Kopf irgendwie gestalten? Also wenn du jetzt äh, wirklich da einen riesen Monitor irgendwie drauf projizierst oder ist einem trotzdem irgendwie noch eine halbe Stunde, eine Stunde, hat man da Kopfschmerzen irgendwie? Ich habe auch bei der Rift S keine
1: Kopfschmerzen oder irgendwelche Probleme damit bekommen. Ich hatte vorher auch diese Developer-Kits und da war das so. Ne? Also da hast du nach einer halben Stunde oder so hast du gemerkt, boah, mir wird irgendwie schlecht ne? oder ich kriege da irgendwie Kopfschmerzen von. Das ist da jetzt nicht mehr so. Ob du wirklich damit den ganzen Tag produktiv arbeiten kannst, weiß ich nicht.
0: Ja, ich meine noch nicht so wirklich Kopfschmerzen, aber ich habe bei mhm. der Quest 2 schon so, wenn du irgendwie eine Stunde oder so spielst, dann ziehst du die Brille ab, dann merkst du schon, deine Augen sind irgendwie so angestrengt oder sowas. Mhm. Ne? Also Habe ich jetzt noch, jetzt noch dran? nicht lang genug
1: ausprobiert. Also ich habe die jetzt vielleicht drei Stunden lang benutzt oder so und ähm, das war also es war einfach schon total irre. Du setzt dich zu Hause auf die Couch ne, und streamst dir irgendeinen Film auf so einen Kinosaal und du es ist ja kein Unterschied, dann mehr ähm, zu Hause auf der Couch oder halt in einem, in einem echten Kino zu sitzen. Ne? Und ähm, das war echt schon beeindruckend. Und gleichzeitig ist es aber nicht so nervig, so, wenn dann mal jemand reinkommt. So, ähm, du siehst dann, also siehst ja auch deine Umgebung trotzdem noch. Du kannst auch seitlich an die Brille tippen. Da sind so Sensoren drin und dann ähm, wird das Bild quasi direkt wieder auf transparent geschaltet. Du musst die also nicht dauernd aufziehen. Das war früher auch ein bisschen nervig eigentlich, weil du musstest sie immer, also bei der, die ich vorher hatte, musstest du immer absetzen, weil du die Controller suchen musstest oder so. ne? Oder gar nicht wusstest, wo du dich gerade im Raum befindest. Das ist da alles weggefallen.
0: Ja, also bringst du äh, MetaQuest 3 das nächste Mal mit? Ja. Dann können wir es mal alle gemeinsam ausprobieren?
1: Ja, bringe ich mit. Dann könnt ihr... Berichten, ob ihr das auch so spannend findet wie ich.
2: Ich bin gespannt, was dein Sohn dazu sagt, Thomas. wenn wir das, in wem das aufsetzen. Das
1: sollten wir vielleicht nicht
2: machen. Ähm,
1: anderes Thema: ähm, Sleet. Kennt ihr das? Nee. Sleet ist ein Open-Source-Projekt. Ähm, bin ich neulich drüber gestolpert. Was einem, ähm, das nimmt quasi deine Nuget packages und erzeugt dir einen statischen ähm, Feed da, daraus. Und ähm, die Idee ist, dass du dann die Packages zusammen mit diesem Feed, also der erzeugten Datei quasi, auf irgendein File-Storage legst, ähm, was halt viel billiger ist, als irgendwie ein Nougat äh, ähm, selber zu hosten, also Nougat-Server zu hosten, ähm, genau, und dann halt da deine Packages referenzieren kannst.
0: Moment, aber wie funktioniert also du hast jetzt irgendwo deinen File-Server und jetzt machst du die ganzen Pakete rein und wo kommt dann Sleet ins Spiel? Ähm, Sleet startest du quasi einmal, ist ein
1: .NET-Tool, ne? installierst du über die Kommandozeile und ähm, führst das halt einmal aus und der scannt dann deine Pakete ab und erzeugt dir eine Datei, die den Feed enthält, den du sonst halt über HTTP ausgeliefert bekämpft, Sie das Server ja dann quasi mehr oder weniger dynamisch generiert. auf jeden Fall. Und ähm, genau, einmal ist halt die Idee, dass das viel billiger ist, ne, wenn du vielleicht irgendwie viele Pakete hast oder so. Und ein anderer Gedanke ist, dass du vielleicht irgendwie sagst, ich äh, motte mein, mein, meine Software ein und die ist aber abhängig von zehn Paketen, die ich irgendwie erzeugt habe, die es vielleicht in der Zukunft nicht mehr gibt, also die entweder ich selber erzeugt habe oder die externe Abhängigkeiten sind, die ja auch manchmal irgendwo verschwinden oder so lädst dir das Zeug runter, schmeißt das alles auf den File-Server, führst einmal dieses Lead aus und archivierst das dann irgendwie und kannst halt immer wieder einen Nougat-Restore machen, wenn du diesen Feed ähm, nimmst.
0: Wobei als einzelner Entwickler brauchst du das ja eigentlich nicht unbedingt, ne? Weil nee. du ja einfach so Dateisystem auch als Quelle angeben kannst in NuGet.
1: Genau, ja.
0: Also ja. ja. im Team, klar. Mhm.
1: Und es gibt ja manchmal tatsächlich irgendwie Projekte, was weiß ich, wo ich, da stellst am Anfang irgendwie mal 5, 6 Nougat-Packages äh, oder so, die du dann hinterher nie wieder anfasst, ne? Und dafür äh, mag das vielleicht auch irgendwie teuer sein und so ähm, kannst du das halt irgendwie da hinpacken und kannst es vom File-Server aus benutzen. Ähm, da gibt es eine Anleitung, der Link ist in den Show Notes, ähm, wie man das auch auf allen möglichen, also du kannst das irgendwie bei Azure, AWS S3 haben die da als Beispiel oder so ähm, hosten und genau, packst das da rein. Und ähm, noch ganz kurz äh, ein anderes Thema, das hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber das fällt mir gerade ein. Ähm, es gab ähm, vor ein paar Jahren, war mal ganz hip, ähm, anstelle von NuGet Paket zu verwenden, auch so ein Open Source ähm, ja, äh, Dependency Feed Manager. Und da war ich neulich mal auf der Homepage und habe mich gefragt, warum sollte man das heute eigentlich noch benutzen? stellt sich raus, das gibt es immer noch, wird immer noch aktiv weiterentwickelt. Und was ich da ganz cool finde, dass du ein Git-Repository als Quelle angeben kannst. Das heißt, du referenzierst dein, also du musst keine Packages oder so erstellen, sondern du checkst deinen Code ein in irgendeinem Repo und ähm, sagst dann halt, wenn du Paket verwendest zum Dependency-Management, ähm, anstelle von einem nuget package hol mir halt die, die Abhängigkeit aus diesem Git-Repo. Aus irgendeiner Branche oder so raus. Mag vielleicht auch ganz nett sein. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, bei uns ist ähm, Nougat äh, in den letzten Jahren so ein bisschen in Ungnade gefallen, weil das immer irgendwie unhandlich ist. Wenn du viele Packages hast und aktualisierst da irgendeine Kernabhängigkeit oder so und musst dann irgendwie 100.000 Packages, die davon abhängig sind, durchaktualisieren und ähm, ja, das, vielleicht wäre das nochmal eine Option, falls sich das mal jemand angucken möchte.
0: Die gute alte Zeit zu so .NET Core 1.0, oder was war das, wo man 200 Pakete irgendwie hatte von Microsoft? Genau,
1: die dann wieder irgendwie äh, vielleicht die gleiche Abhängigkeit in verschiedenen Versionen hatten. Und die letzte hat dann immer die erste wieder überschrieben und so. Ne? Das war ja alles irgendwie ähm, krampfig.
2: Und noch lustige Zeiten. Das war richtig spannend.
1: <lacht> ja, wir haben das ja auch alles gemacht, aber haben es auch wieder sein lassen irgendwann, ne? Weiß ich nicht, macht, macht ihr das noch exzessiv? du bist eh nicht mehr so in der .NET-Welt, ne, irgendwie im ich? Projekt? Ja, doch. Ja, ich dachte, du machst nur so Frontend-View-JS-Zeug und so.
0: Nee, nur, nur gedrungen, äh, während wir einen echten Frontend-Entwickler suchen. Ach so. ja,
1: ja. <lacht> Okay, damit sollten sie jetzt einem richtigen Arzt. ein echten <lacht> Frontend-Entwickler.
2: Sehr schön. Ach so, okay, verstehe. Was macht jetzt einen echten Frontend-Entwickler aus? Die machen also clicky das den, das den da so clicky-butty. Das dem der Spaß macht, glaube ich, so. Sehr schön.
1: <lacht> Möglich. Genau, Sleet, Link gibt es in den Show Shownotes und Paket könnt ihr selber googeln.
0: Ja, ähm, letztes Mal hatten wir über .NET 8 gesprochen, was raus ist und in dem Zuge gibt es jetzt auch ein, äh, gab's jetzt ein paar äh, interessante Beiträge auf dem Microsoft-Blog, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und einen fand ich ganz besonders interessant, der hat den Titel Building Resilient Cloud Services uh, with .NET 8. Mhm. Und da geht es um die neuen Bibliotheken Microsoft Extensions HTTP Resilience und Microsoft Extensions HTTP Resilience. Was hat man sich denn darunter vorzustellen, Thomas? Ja, ich weiß, der ein oder andere kennt bestimmt ähm, die Poly-Bibliothek. Mhm. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mit der man ja, die Resilienz von Systemen erhöhen kann. Was, was meinen wir mit ähm, zum Beispiel, man hat äh, Abhängigkeiten ähm, verteilt und diese Abhängigkeiten, die können ja diverse Probleme haben. Also ich habe jetzt irgendwo einen Microservice vielleicht, den ich nutze und der kann vielleicht mal kurzfristig ausfallen und ähm, gegen solche äh, Sachen möchte ich mich ja vielleicht schützen, dass ich sage, okay, ich mache ein automatisches Retry oder wenn man da irgendwas äh, schief äh, läuft, dann habe ich vielleicht auch einen äh, Timeouts oder Fallback-Mechanismen und was auch immer. Es ja tausende Sachen, die man sich da überlegen kann. Mhm. Und äh, Polly hilft eben mit diesen ganzen Sachen. Das heißt, ähm, man, man rappt da den eigentlichen Call, den man machen möchte über Polly und kann dann sagen, okay, jetzt ähm, wiederhole jetzt mal hier diese Aktion bis zu zehnmal oder ähm, mach das und das. Mhm. Und es lässt sich auch sehr gut äh, in DotNET in den HTTP-Client integrieren, mhm. sodass man also auch automatisch quasi bestimmte Policies eben verbinden kann mit ähm, speziellen HTTP-Abhängigkeiten. Mhm.
1: Also konkret heißt das, ich habe irgendein System, das verarbeitet Bestellungen und dazu muss ich, was weiß ich, Kundendaten laden über eine Web-API zum Beispiel, HTTP-Request und dann muss ich irgendwie, keine Ahnung, Preise laden oder so von einem anderen Service und wäre es doof, wenn das erste fehlschlägt schlägt, weil der Server gerade mal irgendwie nicht verfügbar ist, wenn dann der Prozess abgebrochen wird und dann sage ich mit Polly irgendwie, definiere ich mir jetzt so eine Policy und sage, wenn das GET auf diesen Kundenservice fehlschlägt, dann machst du bitte drei read oder so, ne? Ja. Bevor du eine Exception auch. schmeißt oder so.
0: Polly hat einfach so eine, ja, eine, so eine Bibliothek auch von ganz verschiedenen Policies, die man eben miteinander äh, verbinden kann. Mhm. Und äh, im Zuge von .NET 8 äh, hat Microsoft äh, zusammengearbeitet mit dem poly projekt also Poly hat auch eine neue Version, eine neue Major-Version rausgebracht, die teilweise auch äh, nicht 100% kompatibel ist, aber die mussten halt einige Abhängigkeiten, äh, einige ähm, Änderungen machen, äh, ja, damit ja zum einen deutlich performanter wohl nochmal ist, also auch was jetzt sowas wie äh, Speichernutzung und sowas angeht und auch um solche Features wie die äh, Metriken in .NET besser zu unterstützen. Mhm. Und diese neuen Bibliotheken von Microsoft, die rappen quasi dieses Poly-Projekt und machen das, integrieren das äh, stärker quasi in das äh, .NET-Ökosystem äh, und bieten auch so sinnvolle Defaults an. Das heißt, man kann jetzt äh, mit wenigen Zeilen Code sagen, okay, für meine, ähm, meine HTTP-Clients möchte ich jetzt hier so einen Standard-Pipeline, äh, Resilienz-Pipeline haben. Und in so einer Standard-Pipeline sind dann automatisch äh, bestimmte Sachen schon eingestellt, also zum Beispiel ein paar Versuche, irgendwie ein sinnvolles Timeout, ein Rate-Limiting und so weiter und so fort. Und das soll einfach helfen, dass man es einfacher einbauen kann in die eigene Anwendung mhm. und fand ich ganz, ganz interessant.
1: Mhm. Und dass man sich gar nicht mehr darum kümmern muss, ne? Also, ja. Also genau, in, in diesem verlinkten Artikel sieht man das ganz cool. Du sagst dann wirklich nur noch add HTTP-Client, wie du es sowieso schon machst, ne? idealerweise, mhm. wenn du da die Factory verwenden willst und sagst halt zusätzlich, jetzt in dem Falle sagen die Standard-Resilience und ähm, dann gehe ich mal davon aus, holst du dir einfach nur eine Instanz vom HTTP-Client, machst einen HTTP-Request und er ja. würde einen Retry machen und trotzdem äh, sieht man weiter, unten kann man das auch noch individuell konfigurieren.
0: Mhm.
1: Max-Retry-Delay mhm. Cool.
0: Also sollte man sich auf jeden Fall das mal angucken. Gerade wir... wenn man bisher Polly schon verwendet, dann kann man es bestimmt gut nutzen. Oder wenn man es noch nicht genutzt hat, dann ist jetzt vielleicht die Chance dazu.
1: Ach, wir haben das alles von Hand gebaut. Wir hatten ja früher nichts.
2: Ja, mit dem Bollerwagen <lacht> damals. Ja.
1: Wir machen http requests über das Mediator-Pattern und haben uns dann so Mediator-Händler gebaut, die quasi da drum herum gehüllt sind. Und die erkennen, dass ein... Ähm, Call zum Beispiel fehlgeschlagen ist und dann auch über Poly halt über eine, eine Policy sagen, was weiß ich, ich probiere es nochmal oder so. Ne? Ja.
0: Vielleicht ähm, dazu passend äh, gibt es auch ein paar weitere ähm, neue Features in .NET 8 allgemein zu Networking, ähm, die, ich, die ich auch ganz cool fand. Ähm, gibt es auch einen Blogpost zu, so, den wir natürlich verlinken. Einmal ist allgemein, ähm, hat Microsoft auch da in dem äh, Netzwerk-Stack, äh, also besonders um HTTP-Client-Metriken äh, verbaut. Das heißt, da kann man jetzt auch ähm, entsprechend drüber messen, wie lange jetzt bestimmte Abhängigkeiten äh, dauern und so weiter. Ähm, es gibt eine Möglichkeit jetzt generell für HTTP-Clients, also egal jetzt, wie die benannt sind, egal über welche Factory die kommen, äh, bestimmte Defaults zu setzen. Das heißt, vorher hast du ja mal gesagt, dann irgendwie, ich habe hier meinen neuen http oder äh, in meiner Dependency Injection, in der Service Collection, habe ich dann gesagt, ich möchte einen HTTP-Client mit einem bestimmten Namen hinzufügen und mhm. den jetzt irgendwie konfigurieren mhm. und es gibt jetzt eben zusätzlich auch die Möglichkeit zu sagen, für alle HTTP-Clients in der Anwendung soll jetzt äh, das und das verwendet werden. Das passt ja eigentlich ganz gut zu dieser Resilience-Library, da kann man dann wahrscheinlich auch sagen, okay, für alle Libraries möchte ich jetzt erstmal standardmäßig jetzt hier eine bestimmte Pipeline konfigurieren. Und dann kann ich natürlich äh, in Einzelfällen davon abweichen. Und ein paar andere kleinere Features fand ich auch ganz nett. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr mit manchmal mit äh, Media-Types arbeitet, also so, so Mime-Types, dieses äh, image JPEG, application pdf mhm. Da gab es immer so eine äh, Klasse in .NET äh, MediaTypes und die hatte irgendwie aber nur drei verschiedene oder sowas. Das heißt, die waren eigentlich unbrauchbar. Die wurde jetzt äh, deutlich erweitert, muss man sich nicht mehr selber zusammenbauen. Und es gibt jetzt eine Klasse, die ein IP-Network darstellt. Also neben einer IP-Adresse, die einen ganz bestimmten Rechner oder eine ganz bestimmte IP-Adresse eben spezifiziert ähm, gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, Subnetze zu definieren. Und so ein IP-Network ist eben so eine IP-Adresse mit so einem zusätzlichen ähm, äh, Subnet-Slash-Indikator äh, äh, quasi. Also. Cool. Mhm. Auch manchmal ganz praktisch. Mhm. Wir haben ähm,
1: bei uns im Projekt umgestellt auf .NET 8. Bis jetzt ist mein äh, neues Lieblingsfeature der Date-Time-Provider mit dem man sich endlich für Tests irgendwie eine Fake-Uhrzeit reingeben kann, was man sich vorher immer irgendwie selber bauen musste und was wir auch exzessiv gemacht hatten. Ähm, genau, den kann man jetzt dafür verwenden. Stichwort ähm, .NET 8 in dem ähm, Zuge von .NET 8 ist auch eine neue Version unserer Lieblings-IDI ähm, JetBrains Rider ähm, erschienen. Ähm. Ja, die kann jetzt halt .NET 8, c 12 und so. Und irgendwie hier und da ein paar neue Features. ich irgendwie, irgendwie ähm, ganz nett. Jetzt so ähm, an sich erstmal nichts Spektakuläres. Aber die haben jetzt den ai Assistant Habe ich das jetzt richtig gesagt? Oder hätte ich jetzt AI sagen müssen, damit sich nicht wieder Zuhörer beschweren? ai Assistant ai Assistant so. Die haben eine künstliche Intelligenz eingebaut. Die wohl, habe ich jetzt in einem Blogpost gelesen, auch noch irgendwie auf Open... Open AI, muss ich jetzt sagen, das ist so, seit die uns damals geschrieben haben und sich beschweren haben. Einfach, das, ignorieren. Das einfach, einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Scheiße. Scheiße. Kommt da steht doch jeder, was gemeint ist. Wir haben eine künstliche Open Intelligenz <lacht> eingebaut und sehr eng in die ITI integriert und das auch ganz nett in ja, äh, verbaut und die ja, hat der Oliver benutzt.
2: Das habe ich tatsächlich, ich war hm. sehr, sehr neugierig.
1: Jetzt bin ich auch gespannt, weil ich habe es auch benutzt.
2: Sehr neugierig. Und ähm, ich fand ja die Idee eigentlich ganz interessant. Also, man muss jetzt nicht mehr zu ChatGPT wechseln, um an Ergebnisse zu gelangen, sondern hast du es direkt im Kontext ja. und hast dann diesen, diesen Switch einfach gar nicht. Ne? Ja. Da dachte ich mir, das ist eine tolle Sache. Mhm. So, habe dann direkt schon festgestellt, dass es da einige Einschränkungen gibt. Zum Beispiel, ja, keine Dateien hinzufügen, keine Verzeichnisse erstellen, Dateien kann er auch nicht lesen und ja, alles gut. Da hab ich mir gedacht, kann ich mitleben. Ne? Also erste Aufgabe, ich habe ihr ein Codefragment gegeben, habe gesagt, schreibt mir doch jetzt mal einen Unit-Test, der irgendwie alle Pfade in dieser IF-Anweisung testet. Ja, ja, mache ich, mache ich mit x -Unit. ja, 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 mache ich, ja, ja als, 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 als Theory, ja, ja, als Theory. Und dann kam ein Test dabei raus, ich habe mir den angeguckt und ich habe gedacht, so mein Schwein pfeift, das war nur eine leblose, leere Hülle, die hat überhaupt nichts getestet. Und ich habe dann gesagt, so, was ist das denn jetzt hier für ein Test? Der hm. hat doch überhaupt nichts getestet. Ich dachte, ich rede jetzt hier mit irgendeinem Generation Z-Junior-Entwickler.
1: <lacht> äh, kurze ja. Zwischenfrage. Ja. Wie lange hat das denn gedauert, bis der Test erstellt war?
2: Ja, das ging dann relativ schnell. Also ich habe ihn dann die entsprechende Cluster da irgendwie reinkopiert, gesagt, teste das. Ja, ja, ja. Und dann wirklich, dann kam da kam dann irgendwie nichts raus. Ich habe gesagt, so komm, dann äh, habe ich gesagt, machen wir was anderes. Ähm, ich habe jetzt hier so ein so eine relativ komplexe If-Anweisung. Ähm, Optimiere die doch mal, indem du hier diese Property Patterns verwendest. Mhm. Ja, 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 mache ich, mache ich, mache ich. <lacht> hat er das genommen Dann hat dann gesagt: Ja, ich habe jetzt hier einige Optimierungen vorgenommen. Und dann gibt er mir allen Ernstes denselben Code nochmal aus. Er war völlig äh? unverändert. Okay. Ja, habe ich auch gesagt, so, Hä? <lacht> Dann habe ich ihm gesagt: So, was, was soll das? Das ist doch genau derselbe Code. Oh ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, ich werde das nochmal irgendwie anpassen. Und äh, dann hat er das nochmal angepasst und das waren dann auch nur minimale Änderungen. Dann habe ich ihm gesagt: Sag mal, was du hier machst, das ist, das ist völlig nutzlos. Oh ja, dann hat er wieder geschrieben, dass mir irgendwas leidtäten. Dann habe ich gesagt: zu so, komm, lass, lass. Und ähm, dann war ich erstmal so frustriert, dass ich es nicht weitergemacht habe. Er hat
1: wirklich geschrieben, dass es ihm leid tut?
2: Ja, irgendwie so: oh, so äh, bitte verzeihen Sie, ich ja, habe das nicht richtig verstanden. Ja, weißt du, nichts richtig verstehen, aber machen. Ne? Das kennen wir ja auch irgendwo her. Da kommt ja nie was Gutes bei uns. Also, ich merke jetzt mal ein bisschen zu viel. Ne? Also, mm -hmm. Und während du hier meckerst, habe ich gerade riesen
1: Riesensauerei gemacht, ja, weil hier gekleckert hat. Beim wollte ich gar nicht drüber reden. Manuel hat <lacht> ja,
2: geschlabbert. Okay, ja. Ich wollte da nicht drüber reden, aber jetzt mache ich es doch. Naja, also ich werde mich noch ein bisschen weiter mit dieser AI, alias AI, <lacht> oder KI, <lacht> K beschäftigen mit dieser KI. Vielleicht... Wir müssen mal nicht. an JetBrain schreiben,
0: so ja, diesen äh, ai assistant den sie uns geschickt haben, der ist total faul, der macht gar nichts. Können Sie uns oh, einen bezahlen anderen, wir den Können wir uns einen anderen schicken?
2: Ja, also da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, ne? Aber vermutlich, und das ist, das ist ja auch noch ein, ein Trial irgendwie, ne? Das heißt, ich muss dafür noch irgendwann latzen dafür? Ja, Moment. Ich <lacht> habe <lacht> auch noch
1: der Geschichte etwas beizutragen. Ja, komm, Manuel
2: erzähl du, mal. Äh, vielleicht kannst du äh, irgendwie aufheitern. Ja.
0: Vorher wollte ich noch einen Kommentar machen, weil du sagst, irgendwie, ähm, dass der bei dir auch bei den Unit-Tests irgendwie eine so leere Hüllen gemacht hat. Da ist mir eingefallen, ich habe jetzt eine Diskussion auf Twitter gesehen zu ähm, ChatGPT und letztendlich ist ja dieses, ähm, JetBrains basiert ja auch auf äh, irgendwie OpenAI, ähm, dass tatsächlich in letzter Zeit ChatGPT irgendwie deutlich fauler geworden wäre. Hm. Und es hat jemand irgendwie so ein, tatsächlich eine Untersuchung gemacht.
1: Menschliches Verhalten, oder ne? was?
0: Und. <lacht> Tatsächlich scheint es so ein bisschen von der Jahreszeit abhängig zu sein. <lacht> und zwar, eigentlich ist es ja, sag ich mal, immer das gleiche Modell. Aber dieses Modell kriegt ja irgendwie als Input-Prompt auch immer so, ja, heute ist der 1.12. oder der 4. Juli und so weiter. Mhm. Und je nachdem, was da für ein Datum steht. Sagt auch mal, mache ich morgen.
1: <lacht> ja, je nachdem, was
0: für ein Datum steht, sind die Ergebnisse wohl deutlich schlechter. Und so vor den Feiertagen, so Ach, im Dezember. Krass. Ist die Qualität dann wohl tatsächlich schlechter?
1: Ja. Das ist der Wahnsinn.
0: Kennen wir ja auch irgendwo her, ne?
1: So, meine Version der Geschichte war die, dass das ja irgendwann dann auch kommerziell freigeschaltet wurde und weil gleichzeitig meine Trial-Version von diesem Assistant ausgelaufen ist und dass er auch mit der alten Version nicht so gut in die IDE integriert war. Habe ich gedacht, na gut, ich bezahle das jetzt mal. Ähm, kostet, ähm, wenn es für ein Jahr nimmst, 100 Euro, also so ein bisschen weniger als ein Zehner im Monat. Was ich tatsächlich ganz gut finde, ist, wie das integriert ist. Also wenn du zum Beispiel das aus stimmt. der IDE heraus irgendwie einen Commit pushen willst und dann ist halt in, unter dem äh, unter dem Eingabefeld für die für die Commit Messages ist ein Button, da klickst du drauf, dann erzeugt der dir halt mit seiner künstlichen Intelligenz eine Commit Message. Ähm, die haben ähm, über diese Alt-Enter-Tooltips, die man auch von ReSharper kennt und so, hat man jetzt immer irgendwelche AI-Actions ne, und kann irgendwie sagen, so äh, schreibt mir mal einen Kommentar hierfür oder ähm, implementiere mir diese Methode und so. Das ist alles irgendwie ganz ganz nett integriert.
0: Frage noch, hm. kriegt man auch, während man jetzt so codet, so Inline-Vorschläge, ja. so komplette Code-Blöcke? Yes. Ja, yes. genau. Da ist dann immer irgendwie
1: so ein, so ein Icon daneben, also es ist glaube ich irgendwie so eine Art Fingerabdruck oder so, den die da als Icon verwenden und du kannst dann halt irgendwie, ich glaube du musst Tab drücken, dann übernehmen die das und ähm, das ist auch nicht, du hattest mal gesagt, dass das äh, mit dem co immer irgendwie ähm, teilweise sich irgendwie beeinflusst mit IntelliSense und so. Bei mir ne? ist
0: das zumindest so, ich weiß nicht, mhm. das, äh, dass ist irgendwie ReSharper und co da oder Visual Studio und äh, ja. co sich in die Quere kommt. Genau, sowas hatten die ja. nicht, ähm, das Problem. Ähm, aber trotzdem
1: <lacht> habe ich es jetzt erstmal wieder sein lassen, weil, also ich habe ähm, hab irgendeine Extension Method für irgendwas geschrieben und ähm, was die jetzt auch haben mit der neuen Wider-Version, was es im ReSharper schon seit dem letzten Mal gab, hatten wir glaube ich damals auch drüber gesprochen, ist, dass der dir Tests anlegen kann, also es war ein neues Projekt. Und dann kannst du irgendwie auf deine Klasse drücken und sagen Generate Unit Tests. Das hat jetzt erstmal noch nichts mit der KI zu tun. Mhm. Ähm, der erkennt automatisch, ah, okay, ähm, das ist das Pattern, mit dem du ähm, deine Testprojekte benennst. Die liegen in diesem Ordner. Du verwendest dieses oder jenes Testing Framework und so. Und dann legt er dir das Projekt an. Dann legt er dir die Testklasse an. Und du hast dann so ein neues Häkchen, was du setzen kannst. Erzeug mir doch mal direkt mit dem AI Assistant, wenn ich den halt habe, die Tests. Das Anlegen der Testprojekte und so, das hat alles ganz cool funktioniert. Und dann musste ich für meine überschaubare eine Extension Method wirklich ungelogen, ich habe das auf Video mitgeschnitten und noch einem Kollegen geschickt, bestimmt fünf Minuten warten, bis der mir ähm, die Tests erzeugt hat dafür. Und die waren vollkommen unbrauchbar, <lacht> genauso wie, wie Oliver gesagt hat, weil er da halt nicht also das ist jetzt meine Unterstellung. Er verwendet halt ähm, nicht die bestehende Codebasis. Das heißt, der weiß nicht, welche ähm, Assertion Frameworks du zum Beispiel verwendest. Und ähm, wir verwenden äh, Fluent-Assertions. Und das hat er halt einmal komplett ignoriert. Der hat die Namenspatterns ignoriert, die wir halt so verwenden und so. Und die Tests waren auch relativ unbrauchbar. Ja. So, dann erzeugt er dir die Tests und dann hast du nochmal so ein Konsolen-Eingabefenster und dann habe ich ihm irgendwie gesagt, ja, das ist ja irgendwie ganz nett, aber wir verwenden keinen Mock, wir nehmen N-Substitute. dann hat er gesagt, ja gut, kein Problem, stelle ich dir um. Oder wie hast du das gerade gesagt, Oliver? Hast du gesagt, ja mach ich, mach ich, mach ich. Genau. <lacht> <lacht> und dann musste ich wieder fünf Minuten warten, dann hat er das auf N-Substitute umgestellt, weil es ja schon mal irgendwie ein beeindruckendes Ergebnis war. Ähm, aber hat halt das falsche Assertion-Framework getroffen. <lacht> Habe ich halt wieder irgendwie fünf Minuten gewartet und hat er das auch umgestellt. Aber am Ende waren die Tests halt trotzdem unbrauchbar, weil die halt a nicht unserem Petter entsprochen haben und weil das, was er getestet hat, auch irgendwie Quatsch war und ähm, irgendwie in dem Kontext nicht, nicht gepasst hat. Und am Ende habe ich die Tests von Hand geschrieben.
0: Klingt, das klingt alles so hat wie... Das noch mehr, hat dann noch länger gedauert.
1: Als Stunden. Ja, ich habe vorher halt 20 Kackteil Minuten gesteckt. gewartet, bis er mir das
0: Zeug, das Zeug hat. Das ja. klingt ja. alles so wie der oh mein Gott. Äh, so ein neuer Kollege. Wir haben wir ja bestimmt alle schon mal einen gehabt, irgendwie, ja. den man eintrainieren soll und ja. so. Ne? Und da muss man irgendwann zum Chef gehen und sagen, nee, das wird irgendwie nichts mit dem hier so, der hat äh, der hat keine Ahnung von nichts.
1: Also was wohl geplant ist, wenn ich das auf der Webseite richtig verstanden habe, das äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe so verstanden, dass du ab dem nächsten Jahr wollen die eine Enterprise-Version rausbringen, die du selber hosten kannst und die dann, so habe ich es verstanden, auch mit deiner Codebasis basis nochmal trainiert werden kann. Dann könnte es sein, dass das irgendwie wertvoller wird. Ähm, ob das dann wirklich so funktioniert und was das dann irgendwie kostet oder so und wie lange es dann dauert weiß ich nicht. Aber auch alles andere, was ich probiert habe, ähm, aber ich hatte mit dem GitHub-Copilot damals die gleichen Erfahrungen gemacht, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, war halt auch nicht, nicht so dolle. Ne? Also ich hatte eine Methode implementiert und habe gesagt, jetzt mach mir mal diese, diese, die Code-Kommentare dafür, also diese .NET-Documentation. Ähm, und das hat er gemacht, aber das war nicht gut. Und das war auf der falschen Sprache. Wir machen die auf Deutsch, aus juristischen Gründen dann habe ich gesagt, ja, okay, dann jetzt bitte das mal einmal auf Deutsch. Und das, was er auf Deutsch gemacht hat, das war richtig schlecht. Ähm, gut, mag jetzt auch wieder irgendwie daran liegen, dass es nicht so viele deutsche Code-Kommentare irgendwie in seinem Trainingsmaterial gab. Ähm, am Ende habe ich sie selber geschrieben. Und das Gleiche gilt halt auch für die Commit-Messages. Auf der einen Seite war das irgendwie ganz beeindruckend, dass er gesagt hat, ja, das geändert und das geändert und das geändert und so. Aber eigentlich will man ja oder möchte ich zumindest immer mit den Messages irgendeinen Mehrwert noch bieten. Weil was geändert wurde, sehe ich ja sowieso irgendwie in dem Div Set was commit, committed wurde. Dieses Warum, das kann er natürlich nicht beantworten. Also weshalb habe ich das jetzt gemacht? Ne? Und, ähm, ja. Und da in diesen IDE-Integrationsdingern gibt es dann aber auch gleichzeitig keine Möglichkeit zu sagen, jetzt machen wir mal die Commit-Message auf Deutsch. Die ist dann halt auf Englisch. Ich weiß nicht, ob das an meinen Region-Settings irgendwie vom Betriebssystem oder von Wider liegt. Aber ich konnte da, ich hätte die jetzt rauskopieren müssen, in diesen Chat in der IDE reinkopieren müssen und sagen, übersetzt mir das auf Deutsch. Und ähm, ja, das, Ahnung, ich habe das auch nicht mehr benutzt.
0: Ich gucke aber nächsten Monat noch mal rein. Aber ich glaube, das wird alles noch besser, weil hm. Erstmal gibt es jetzt mittlerweile ähm, immer mehr auch so Open-Source-Modelle, die erstmal immer kleiner werden, also mittlerweile dann so klein sind, dass die auch auf dem Handy oder so laufen können und die auch immer qualitativ immer besser werden und teilweise auch schon an, sag ich mal, ChatGPT 3 3.5 irgendwie drankommen. Mhm. Ähm, und wenn es ja so weiterentwickelt im nächsten Jahr, dann denke ich, sehen wir... Modelle, die auf der einen Seite besser sind als das, was jetzt aktuell da integriert ist in IDEs und die vielleicht sogar auch komplett lokal laufen, sodass man auch ich ähm, hat mir man auch manchmal, dass man einfach relativ lange noch warten muss irgendwie, ne? Oder man hat auf jeden Fall immer diese Verzögerung von so ein, zwei Sekunden, dass da irgendwas kommt, mhm. dass das auch wegfällt und ich glaube, dann ja. hat man echt einen Mehrwert.
2: Hast du ja. gerade hast du gerade ChatGPT 5 gesagt? 3.5. 3.5. 3.5.
1: Ja. Ähm, ein positives Erlebnis hatte ich dann aber doch noch. Ähm, ich habe, wir haben ähm, bei uns so einen Mechanismus, also wir müssen halt bestimmte Dependencies explizit registrieren. So, das wird jetzt nicht automatisch gemacht. Und ähm, durch so ein paar Änderungen, die wir gemacht haben in der Codebasis läuft man Gefahr, dass man vielleicht eine Dependency hinzufügt, die man vergisst zu registrieren. Und das würde man bei uns zur Laufzeit nicht mal unbedingt merken, wenn man nicht ähm, explizit da hinguckt. Ähm, so und dafür habe ich halt einen Test geschrieben und ähm, habe dann angefangen, den irgendwie runterzuschreiben und unter anderem musste der halt die Assembly ähm, scannen nach bestimmten Typen, die ein bestimmtes Interface implementieren und halt äh, alle über diese Typen iterieren und ähm, was hat er noch gemacht? Ich, ich weiß nicht mehr. Hat dann noch irgendwie über das dann mit der Service Collection verglichen? Ne? Also ob das irgendwie alles registriert ist, was da in der Assembly steckt? Und da habe ich erst einen Kommentar drüber geschrieben, so ein bisschen für mich so als To-Do, ne, was da irgendwie erzeugt werden muss. Und da kam tatsächlich ein sehr guter Vorschlag für dieses Assembly-Typ-Scanning, den ich da mit Tab übernehmen konnte. Und da musste ich dann zwar auch erstmal irgendwie eine Minute drauf gucken, <lacht> zu gucken, hä, ist das wirklich richtig, so der Vorschlag? Äh, war er aber. Also das, äh, da hat dann einmal geholfen. Und jetzt müsste man halt oh. mal überlegen, ob diese eine Hilfe jetzt, diese acht Euro, die man im Monat zahlt, jetzt wert ist. Wahrscheinlich noch nicht. Aber vielleicht gibt es da auch Leute, die ganz andere... Erfahrung gemacht haben. Aber ich habe bisher noch niemanden gehört, der irgendwie gesagt hat, boah, das ist so mega, ich benutze das nur noch. Also ja. ich habe davon gelesen, aber ich kenne niemanden.
2: <lacht> genau. Ich kenne auch niemanden.
1: Schade. 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 Ähm, genau. Ansonsten, ähm, was Ryder angeht, ähm, pfff, habe ich eigentlich, also ich habe ja gerade schon gesagt, ne, dieses Feature, dass der die Unit-Tests automatisch generiert, also auch die Testprojekte anlegt, das finde ich irgendwie ganz nett. Ähm, gibt einen Haufen neue Kleinigkeiten, aber ähm, ich habe jetzt nichts Weltbewegendes gefunden.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Web App simply in der Cloud. Wir haben in der Vergangenheit ja viel über Blazor, ähm, oder viel eigentlich nicht, aber immer nur schlecht über Blazor geredet, so. Ähm, Blazor ist ja, unterstützt ja unter anderem, dass man bestimmten .NET-Code zu WebAssembly-Code kompiliert und dann direkt im Browser ausführen kann. Also WebAssembly ähm, ersetzt dann in dem Falle quasi diesen Intermediate-Code quasi, also ein kompakter Code quasi, der direkt von Browser unterstützt wird, eben ausgeführt werden kann, was ein bisschen performanter sein soll, eben als normales JavaScript. Und ähm, es gibt jetzt quasi ähm, ja, Standardisierungsbemühungen, ähm, dieses WebAssembly eben auch nicht nur im Browser, sondern quasi überall ausführbar zu machen. Unter anderem quasi äh, in verschiedenen Clouds. Teilweise wird das wohl auch schon genutzt ähm, von Cloudflare und so weiter, bei diesen äh, ich glaube, verschiedenen Anbietern. Und Microsoft will da jetzt eben auch äh, mitmischen. Und was das Ganze ermöglichen soll, ist die sogenannte WebAssembly System Interface. Und ähm, damit ermöglicht man es quasi, WebAssembly Code ah, aus Betriebssystemen auf bestimmte andere Bibliotheken quasi zuzugreifen. Also es können betriebssystem Ressourcen sein oder auch jetzt, ähm, weiß nicht, äh, irgendwelche Bibliotheken, die vielleicht in anderen Sprachen äh, geschrieben sind. Mhm. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Also äh, genau, wenn, das, wenn man das jetzt so in, in die Zukunft denkt, dann hat, kann man vielleicht demnächst wirklich dann .NET äh, überall quasi ausführen, mhm. ohne dass man jetzt speziell noch... Ähm, eine Runtime braucht. Oder auch äh, ohne, dass jetzt irgendwie ein bestimmtes Binärformat jetzt eingehalten werden muss. Also auch mit .NET, auch wenn es überall läuft, ähm, habe ich ja trotzdem noch die, die Sache, äh, ja, was habe ich damit noch? Also muss ich ja trotzdem noch irgendwie für die jeweiligen Betriebssysteme das installieren. Ich denke, bei Assembly mhm. ist dann natürlich ein bisschen mehr standardisiert.
1: Mhm. Man hat so eine zusätzliche Abstraktionsschicht irgendwie dazwischen geschoben quasi. Ne?
0: Genau. Ja, und weil es ja auch nicht keine spezielle Microsoft-Sache äh, ist, sondern dass da, weil da jetzt äh, viele Unternehmen eben hinterstehen, könnte ich mir vorstellen, dass sich das auch bewähren wird. Cool. Genau, das geht halt quasi Weiß in... Nicht genau, was
1: das jetzt bedeutet, ob das dann am Ende wird das dann das, ne, das
0: .NET-Framework ja
1: nicht, aber ja, das Betriebssystem halt darunter ein bisschen wegabstrahieren, ne? Ja. Mhm.
0: Genau, also äh, was ich heute jetzt mit, mit Docker vielleicht irgendwie noch, noch mache oder sowas, das überall, ähm, um es überall deployen zu können, das geht demnächst dann vielleicht direkt mit dem ähm, binär WASM code mhm. Und es geht auch in beide Richtungen. Also ich kann jetzt äh, in meinem .NET auch irgendwie so ein WASM äh, entsprechend laden, ausführen. Das kann ja auch in, in anderen Sprachen irgendwie herkommen. Also auch als Austauschformat ist das vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Mhm. Also ich, meine, ich habe jetzt .NET-Code und der möchte irgendeine Bibliothek nutzen, die ist aber in Python geschrieben. Wenn es jetzt möglich ist, diese Python-Bibliothek zu WASM zu kompilieren, dann könnte ich die halt auch aus .NET entsprechend dann nutzen, zukünftig. Ohne, dass ich jetzt irgendwas äh, kompliziert machen muss mit Interprozesskommunikation oder was auch immer. Mhm. Ja. Ja ich habe
1: den Artikel jetzt auch gerade ein bisschen überflogen, Also sie sagen halt auch, dass das alles noch irgendwie Subject to Change ist und so, ne, und ähm, dauert vielleicht noch ein bisschen, ähm, bis es wirklich produktiv nutzen kannst, ne, so hatte ich es jetzt zumindest irgendwie Genau, es gibt die erste, erste Schritte quasi in .NET mh.
0: 8 und mit, ähm, das basiert halt alles auf so einer Preview und mit .NET 9 soll es dann weitergehen. Mh. Also genau, alles experimental, aber Interessant, weiter zu verfolgen.
1: Ja. Mm, das klingt
0: auf jeden Fall interessant.
1: Cool. Ach, ja, wenn man so viel Zeit hätte, ich würde mir ja gerne vielleicht auch mal über Weihnachten dieses Blazer angucken. es geht ja einfach auch nicht mehr weg, ne? Irgendwie. Sonst ging das ja halt immer viel schneller bei Microsoft. Oder? Erinnert sich noch jemand an Lightswitch Switch? Oder Wie hieß dieses WPF fürs Web? Silverlight. Silverlight,
2: <lacht> ja. Oh Gott. Ah. Das war echt scheiße. Das war scheiße. Das war richtig, eine richtige Scheiß-Aktion <lacht> auch noch zusätzlich. Das war richtig scheiße. Was für Arschlöcher.
1: <lacht> Wie mache ich eigentlich meine Bibliotheken AOT-kompatibel, Thomas?
0: Na, unser letztes Thema für, für heute. Ähm, AOT, Ahead-of-Time-Kompilierung, ist ja das äh, heiße neue Ding in der .NET-Welt. Und wir hatten denke ich, immer wieder in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, dass jetzt äh, in .NET 8 eben einiges dafür getan wurde, um mehr ähm, vom Framework AOT-kompatibel zu machen, speziell mhm. ASP.NET. Äh, Und wichtig ist, wenn ich meine eigene Anwendung jetzt äh, eben nativ äh, publishen möchte, dann müssen halt auch die Bibliotheken, die ich so nutze, entsprechend da das unterstützen. Und das ist out of the box ähm, eben für sehr viele oder für die meisten .NET-Bibliotheken der Fall und auch von vielen so, ja, ich sag mal, wichtigsten Community-Bibliotheken. Aber wenn ich jetzt meine eigenen Bibliotheken gebaut habe, dann möchte ich die ja vielleicht auch ähm, AOT-kompatibel machen. Und da gibt es einen ganz guten Blogpost, äh, der das erklärt, was man dazu machen kann. Ich denke, das Wichtigste fand ich äh, relativ am Anfang, ähm, schreiben die im Gegensatz zu vergangenen Bemühungen von Microsoft, wo man ja auch schon mal äh, versucht hat, so ein äh, Native äh, Compile irgendwie zu machen. Und das war immer so ein bisschen Glückssache, funktioniert es jetzt oder nicht. Mhm. Ähm, das Ziel ist es tatsächlich bei, äh, bei dem Native IoT, dass wenn man keine Warnings bekommt, dass der Code nicht kompatibel ist, dass er dann auch kompatibel ist. Ja, okay, ja. ja. Also das heißt, das wenn, man, mhm. wenn man, keine
1: jetzt, Warning heißt, alles gut. Genau, wenn ich jetzt in meiner
0: will. Projektdatei sage, irgendwie, okay, ich möchte das jetzt hier für AOT äh, verfügbar machen, krieg, dann kriege ich entsprechend Compiler Warnings, wenn jetzt, wenn ich irgendwelche APIs verwende, die jetzt nicht dafür geeignet sind, weil die mhm. intern, keine Ahnung, Reflection oder sowas nutzen. Mhm und ähm, genau, und dann kann ich natürlich sagen, ich ignoriere diese Warnings, dann bin ich wieder in dem Szenario, okay, vielleicht funktioniert das, vielleicht nicht, oder ich weiß vielleicht irgendwie, ich habe mehr Informationen als der Compiler und weiß, okay, obwohl es diese Warning da gibt, ähm, wird es kein Problem sein, ähm, aber wenn ich eben keine Warnings bekomme, dann sollte es auch so sein, dass meine Bibliothek entsprechend funktioniert mit Native AOT mhm. Hast du das schon benutzt? Nee. Hast du irgendwas Native AOT kompiliert? Okay. Nee, aber würde mir das so vornehmen jetzt für alle zukünftigen Bibliotheken, die ich schreibe, dass die eben, mhm. äh, ja.
1: Ich weiß, dass das natürlich immer irgendwie seit X-Versionen schon irgendwie ein Thema ist bei Microsoft. Aber ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie das technisch dann am Ende funktioniert. Also muss ich dann schon sagen wenn ich das Ding AOT kompiliere, muss ich wahrscheinlich auch schon meine Zielplattform angeben. Ne? Also wahrscheinlich mhm. muss ich ja sagen, x86 Windows ja. oder so. Und ähm, okay, ja. Und dann liefere ich das aus. Ne? Ich, das ist nicht, es gab ja früher, konntest du ja deine, deine Assemblies auch irgendwie nochmal kompilieren, um die schneller zu machen, irgendwie auf der jeweiligen Zielplattform. Ähm, so funktioniert das nicht. Ne? Also ich kann nicht irgendwie bei einem Installer sagen installiere das auf der Maschine und dann nach der Installation erzeugst du irgendwie die Native-AOT-Variante für die Zielplattform.
0: Nee, das ist nicht so vorgesehen, weil ein Ziel von diesem ganzen äh, Native-AOT ist ja auch, ähm, dass man besonders schnelle startup zeiten hat. Ne? Und wenn ja. er dann da noch irgendwie Sachen machen müsste, dann
1: Ja, ja, gut, das könntest du vielleicht nach, nach der Installation irgendwie machen oder so. Ne? Oder nachdem du irgendwie irgendwas deployed hast Vielleicht gibt es da, da irgendwelche Möglichkeiten compiled, oder Hacks oder, oder? irgendwie für mhm. so,
0: sag ich mal, normale Windows-Anwendungen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber mhm. so das Normale ist quasi, dass es schon beim Publishen quasi gemacht wird. Ja. Cool. Ja. Cool,
1: cool. Ähm, es gibt ein Rewrite von DEPA, habe ich auch gerade gesehen in dem verlinkten Blogpost. depper AOT, was irgendwie ein neu geschriebenes. DEPA, also DEPA ist ja so ein Micro-ORM-Framework
0: äh, ne, zum, zum Datenzugriff das dann auch AOT-fähig ist. Genau, also in dem Blogpost sind verschiedene Case-Studies quasi verlinkt, also von solchen Community-Bibliotheken wie eben Dapper oder auch Stack Exchange Rede ist, also viele Bibliotheken, die halt häufig genutzt werden, die eben ja schon umgestellt worden sind. Ja. Und da wird ein bisschen beschrieben, was dafür getan werden musste.
1: Und am Ende noch irgendwie der traurige Hinweis, wenn jemand das Managed Extensibility Framework verwendet, was man dann nehmen kann, um irgendwelche Libraries oder so zur Laufzeit nachzuladen, das funktioniert nicht und das wird auch in Zukunft natürlich nicht funktionieren, ne?
0: weil Nützt das noch es geht ja immer? darum,
1: irgendwie Zeugs nachzuladen.
0: Und das war auch immer so ein grausames Framework. Ja. War, war das nicht dieses, wo man so alles über Attribute irgendwie so machen muss? ähm,
2: boah,
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, also ich weiß, das war ja zu, bei mir war es zumindest zu Beginn, zu, zu .NET 1.0, 1.1 Zeiten war das ja immer irgendwie coole, cooler Gedanke, dass man sagt, boah, jetzt baue ich mir so ein Plug-in-System, es gab ja damals auch Winamp hier, dieser MP3-Player, die Älteren werden oh. sich erinnern, wo man Plugins reinladen konnte und das war ja immer eine Möglichkeit, die bei .NET dann einigermaßen einfach war, ne, dass du eine Assembly zur Laufzeit nachlädst und sagst, wenn du ein bestimmtes Interface implementiert, dann Instanziere ich die und invoke die und so? Die hast du dann zwar nie wieder entladen bekommen, ohne die Anwendung äh, zu beenden, aber sowas hat man ja irgendwie viel gebastelt und ähm, keine Ahnung, mir ist auch irgendwie der Zweck dafür abhanden gekommen. Also ich wüsste nicht, wofür man sowas braucht.
2: Also ich hatte ein ganz tolles. Ich halt keinen Winamp. Ganz tolles Add-in Winamp gehabt, das war hier, boah, wie hieß nochmal dieses Spiel von dem Peter Molyneux mit den Göttern? Äh, God, Gods of
1: War wollte ich sagen, aber das stimmt nicht. Äh,
2: <lacht> Wer ist das nochmal? Äh. <lacht> Hier googelt der
1: Chef noch selbst.
2: Age of Gods? Nee, nee. Black and White. Black and White. Black and genau, white. Ja. Und ich hatte eine Add-in gehabt, da war wieder dieser Bär dieser von, von Black and White, dieser Bär an Gott oder was? Ja, da? der hat dann getanzt. Der hat ja getanzt mhm.
1: zu der Musik. Ja, Und das war, glaube ich, sogar ein offizielles Plugin von den von, von, von äh, Bullfrog hießen die, glaube ich, damals. Ne? Mhm.
2: Ja. Der hat auch Dungeon Keeper gemacht, ne?
1: Ja, der hat, was macht der eigentlich? <lacht> Lebt er noch? Ich weiß es nicht. Der hat viele tolle Sachen gemacht, Populus und so.
2: Populous war gut.
1: Und äh, das mit dem fliegenden Teppich. Magic Carpet. Mhm. Äh, Theme Park.
2: Fable 2, Fable 3, Fable 1. Mega Typ, ja.
1: Na gut, der muss auch nichts mehr machen. Also er hat ordentlich abgeliefert.
2: Aber Black and White, das war damals schon so ein bisschen Erneuerung, als das rauskam am Anfang. Weil das wurde unglaublich schnell, unglaublich langsam. Das hat dir, glaube ich, Ziemlich viele Speicherlecks gab Weiß ich nicht mehr. Ich habe noch, ich weiß aber
1: nicht, ob das stimmt. Ich habe dunkel in Erinnerung, dass das auch so eines der ersten Sachen war, was so bestimmte neue äh, Features von, von Nvidia-Karten verwendet hat. Irgendwie äh, äh, irgendwelche Beschleunigungen für die Berechnung von den, von den, diesen virtuellen Skeletten der. Ja, das ist völlig egal. Syndicate,
2: <lacht> Syndicate ist, auch von dem.
1: Ja, Syndicate war auch ein Knüller, Das war ne? richtig geil. Syndicate war damals total beeindruckend, weil. Ha, Hallo, liebe Kinder, die Alten erinnern sich, man hatte damals VGA-Grafikkarten und fast jedes Computerspiel lief in VGA, das hieß 320 x 200 mal 256 Farben. Und ähm, die haben aber was Verrücktes gemacht, die haben einen VGA-Modus genommen, den sonst keiner benutzt hat, die hatten nämlich 640, 480 mit 16 Farben. Und trotzdem sah das mega cool aus, weil die das halt durch die, dadurch, dass die Auflösung so hoch war, konntest du halt irgendwie die einzelnen Pixel wie bei so einem Tintenstrahldrucker zusammenmischen, um dann halt doch wieder irgendwie ein bisschen Abwechslung reinzubekommen.
2: Das war der, Shit.
1: Rein zu das war der Shit. Ja, das war richtig cool. Das war auch ein tolles Spiel damals.
2: Das ist übrigens damals alles überhaupt besser gewesen mit dem Computer. Da musst man ein bisschen kreativ sein. Musst du hier Sys anpacken und den <lacht> speicher den speicher das war, das war eine Kunst. Und heute ja. machst du die sie an. Ja,
0: nix denn?
2: Oh, ich, mein, ich war gerade
0: nochmal nachguckt. Das <lacht> äh, ist meine Play, sie bekommen. <lacht> VGA war schon 640 x 480 standardmäßig.
1: Aber nicht mit 256 Farben. Behaupte ich.
2: Powermonger war auch von dem. Nee, das
1: stimmt. Mit hm. 16 Farben, ja. Genau. Und diesen Modus hat halt niemand anders verwendet, weil man gesagt hat, 16 Farben, wie soll das denn aussehen? Aber die haben das halt richtig clever hinbekommen damals.
2: Kennt ihr noch Powermonger?
1: Ähm, ja, das war doch auch so wie Populous oder so, ne? Wie so schon. So 3D, Halb-3D-Isometrie-Strategie-Ding, ja.
2: Gut. Das wollten wir gerade noch so ein bisschen so schön abschweifen. Wir müssen noch eine Stunde auf unser Essen warten. Ja, ich warten. bin
1: mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wir wissen das also nicht genau, ob das irgendjemand hören will, was es früher für Computerspiele gab, weil...
2: Damals gab es doch auch noch so Zeitung. Zeitungen, Zeitungen, oder Magazine,
1: die haben Videospiele die diese bewertet, getestet haben, ja. der
2: asm software oder was.
1: Ja, das waren Helden, ne? also ähm, die, die ganzen Leute, Heinrich Lenhardt, Boris ja. Schneider-Jone, der auch Monkey Island übersetzt hat, ähm, genau, das, das war echt toll und die sind alle noch irgendwie in der Industrie, ne? Boris Schneider-Jone ist bei Microsoft irgendwie Xbox-Produktmanager, der Heinrich Lehnhardt hat äh, damals als, wie hieß dieses komische Echtzeitstrategiespiel, war nicht Warcraft, World of Warcraft, der hat da irgendwie äh, auch so ein Magazin noch rausgebracht oder eine Webseite, was irgendwie ganz ähm, hip war. Ja, gibt einen Podcast von denen, daran mhm, Ja, das sind die ganzen Typen aus äh, Powerplay, PC Player, ASM und so. Erzählen
0: von früher. Was ist bei den Zeitschriften anders, als jetzt das, was vielleicht äh, die jüngeren Zuhörer jetzt äh, von PC Games oder PC Action oder was es da alles gab, äh, da kennen? Da irgendwie noch
2: so viel Liebe drin, auch zum Detail. Es und
1: gab diese Auswahl auch einfach nicht. Ja. Ne? Also es gab ähm, damals zwei Zeitschriften, die Spiele getestet haben. Die kamen, glaube ich, einmal im Monat raus. Die ASM, also aktueller Softwaremarkt und die Powerplay. Und ähm, die waren, glaube ich, auch verfeindet. Ne? Es ging immer ja. darum, wer testet was zuerst. so Und dann hat man den anderen vorgeworfen, ihr habt das gar nicht richtig getestet, weil ihr habt ja nur einen halben Tag Zeit gehabt und so. Und wollte das nur aufs Cover drücken und bla bla. Ähm, und das war die einzige Möglichkeit, ja dich darüber zu informieren, was es für Spiele gibt ja. und ob die gut oder schlecht sind.
2: Und dann kommt man noch viel tiefer ins Detail gehen, weil es gab auch jetzt gar nicht so ähm die gigantische Flut an Spielen, die wir heute teilweise kennen, das wird ja da rausgeballert teilweise mhm. und der größte Shit kommt um die Ecke. Und damals, gut, es war damals ähnlich, es <lacht> war auch nicht mal alles super, aber es war halt wesentlich weniger. Und das, was rauskam, da haben alle halt drauf gewartet und dann. Ja. Ist man da viel tiefer ins Detail gegangen. Du
1: konntest dir ja die Spiele ja meistens auch gar nicht leisten. Also irgendwie zumindest nicht konnte jetzt nicht irgendwie jedes Jahr drei, jeden Monat drei neue Computerspiele kaufen, die irgendwie 100 Mark gekostet haben. Du hast die Eltern
2: den Arsch versohlt.
1: Und die haben ja ewig lange darüber berichtet. So, dann gab es ja da irgendwie eine erste Alpha und die wurden dann schon da eingeladen und so. Und dann hast du irgendwie über Jahre hinweg irgendwie wusstest du, boah, in drei Jahren da kommt Strike Commander raus <lacht> und das wird so toll. Ne? und äh, ja. Das ich das habe mich schon... noch gefreut, weil mhm. nämlich
2: um 17 Uhr ja, war hier der Fernseher aus. Beziehungsweise es wurde doch auch zwischen, zwischen 12 und 14 Uhr oder so, gab es doch gar... Einen wurde überhaupt nicht gesendet oder was
1: ne?
2: ja und vielleicht doch noch ein bisschen
1: Bezug zur Zeit heute damals wurden die Entwickler auch noch irgendwie so zu Stars ne mhm. also ich weiß dass irgendwie Chris Roberts bei, bei Origin der hat irgendwie Wing Commander gemacht und Strike Commander und ähm, aber den gibt's doch auch immer noch ich, bei, oder? Den Ist gibt's er nicht auch noch ja. macht er
0: nicht irgendwie so ein super Space Ding was genau. irgendwie
1: ständig ja. irgendwelche neuen Kickstarter -Kampagne? aber der wurde dann halt auch von diesen Zeitschriften gehypt ne und man wusste halt irgendwie wenn Chris Roberts dahinter steckt und da irgendwie der Lead Developer oder Lead-Designer ist, oder Adrian Carmack hier von It Software, äh, dann äh, kommt da halt immer irgendwie was ganz Tolles bei raus. Ne? Und das ist ja heute, pff, keine Ahnung, wer hat denn irgendwie äh, Call of Duty 4 programmiert? Was weiß ich? <lacht> das interessiert ja auch keinen mehr. Ne?
2: Oder wie hieß nochmal dieser Entwickler von der Ultima-Serie? Richard Garriott. Richard Garriott, der sich ein hm. Haus gebaut hatte, was halb aus Geheimgängen bestand, <lacht> was weiß ich, was für ein Freak, ja, was aber für beeindruckend.
1: Ja, oder auch gerade, wir haben ja gerade über, über äh, Peter Molyneux gesprochen oder so, ne? das waren halt dann echt damals so diese Helden und die wurden von diesen Zeitschriften halt auch so groß gemacht, ne? dann waren die bei dem zu Hause. Und
0: ja, wenn man heutzutage nach Chris Roberts sucht, dann bekommt man nur den Schlagersänger Chris Roberts. <lacht> Das ist auch gut. Resultat, Kann nicht so gut programmieren.
1: Origin dahinter eingeben. Oder wie heißt dieses Spiel, was der seit, äh, seit 100.000 Jahren
0: entwickelt, was niemals fertig wird?
1: Star Star Citizen. 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 Mhm, genau.
0: Genau, das meinte ich hier. Ne? Das ist auch das, wo die immer ständig neue Kickstarter-Kampagne machen, wo die Leute für, ich weiß ja. nicht, da wo die irgendwie für hunderte Euros oder so irgendwelche Schiffe dann kaufen, ja. die sie dann irgendwann später
2: mal in einem Spiel. Ja, ja machen wir nicht sowas.
1: Aber die waren damals halt auch total revolutionär, weil die halt immer so die Grenzen immer weiter geschoben haben. Ne? Du hattest ja irgendwie nur diese Bitmap-Grafiken und so, Das reden wir doch von den alten Spielen, diese Bitmap-Grafiken und damit konntest du ja kein echtes 3D machen und mhm. der hat dann bei Wing Commander, hat er halt irgendwie diese, diese Raumschiffe aus allen möglichen Perspektiven vorgerendert und dann zur, keine Ahnung, wenn du dein Schiff nach links gedreht hast, dann haben die halt irgendwie fünf, sechs Bilder in verschiedenen Rotationsstufen äh, von der Seite gehabt, weil es halt irgendwie keinen 3D gab und es sah super aus. Und sowas gab es, es gab immer irgendwie einzelne Personen oder Entwickler, mit denen man das dann auch durch das Lesen von diesen Spielezeitschriften verbunden hat, wo man sagte, boah, das hat der sich ausgedacht, wie cool ist das total,
2: denn? Total revolutionär war doch damals auch das Spiel Quake. Ja. die also nicht mehr Sprites verwendet haben, also nicht kein 2D-Modell mehr hatten, sondern ein echtes 3D-Modell.
1: Alles, also alles, was von, von id Software und äh, Adrian Carmack war da, der Hauptentwickler kam, das war alles immer Wolfenstein 3D, ne, war ja der erste so richtige 3D-Shooter. Doom, äh, Quake, ja,
2: Doom war so geil, weil das war das erste Mal, dass ich so ein Spiel gespielt habe, was wirklich flüssig war, also wo du, du, du gehst, rennst durch diese Gänge mit deiner Kettensäge oder whatever mhm. und zerteilst da die Zombies oder was da um die Ecke mhm. gefleucht kommt und das war dann wirklich nicht so so tak, 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 so gehst du dann wirklich gar nicht flüssig so wow. Es gab da rauf und
1: runter, ne? Treppen rauf und
2: runter und so. Das war dann die Revolution mhm. bei Doom 2, glaube ich, wo du dann tatsächlich von oben irgendwie runtergucken konntest und das weit entfernt irgendwie dann diese Zombies gesehen. Ja, da hatten sie so hat.
1: wirklich 3D, genau. Die haben das am Anfang immer erst so ein bisschen gefaked. und Man konnte ja. bei dieser ersten Doom-Engine, konnte auch nicht ein Raum über einem anderen sein und so, ne? Aber es gab zumindest schon Treppen, wo man rauf und runter konnte und Fahrstühle und Fahrstühle und sowas und das ähm, ja, also schon... Schon ganz
2: spannend. Das war schon eine geile Zeit damals. Immer was Neues, Und heute? Man ich weiß was ja, ich
1: frage mich, also ja, du hast ja jetzt heute irgendwie 3D-Engines und irgendwie, keine Ahnung, jetzt, was gibt es jetzt irgendwie noch Raytracing äh, äh, in Echtzeit und so, ne? Ist ja jetzt
0: irgendwie noch hip, das in die Hardware zu bauen, aber ja. so mittlerweile
1: Brünge kannst du auch einfach nicht mehr machen, wahrscheinlich. Ist ne?
0: ja mittlerweile schon so, dass man im Prinzip die Spielegrafik nicht mehr von der Realität unterscheiden kann, ne? Mhm. Bei den ja. neuesten Knallern.
1: Und ich habe auch mal, es gab da eine Zeit lang auch von der GameStar, gab es Gamestar-Developer, das war eigentlich so an Spieleentwickler gerichtet. Das fand ich irgendwie ganz toll. Die hatte ich mal im Abo, also ich habe da zwar nur die Hälfte von verstanden damals, aber ähm, war schon interessant zu lesen. Ähm, was äh, heute ist, das ja, glaube ich, auch so ein, so ein Komponentengeschäft. Ne? Also, wenn du damals eine, ein Spiel entwickelt hast, dann hast du ja erstmal eine Engine geschrieben. Weil sowas gab es ja nicht so. Und heute funktioniert es wohl so, dass du irgendwie entweder dir diese Unreal Engine lizenzierst oder, äh, wie heißt das andere Ding? Unity. Äh, Unity, genau. Und dann gehst du wohl auch hin und kaufst dir bei verschiedenen Zulieferern für diese Engine äh, weitere Komponenten dazu. Also eine Physik-Engine von einem anderen Hersteller, die du die in diese Unreal Engine reinladen kannst. Eine Effekt-Engine, äh, eine, was weiß ich, Explosions-Engine und stöpselst du das dann quasi mehr oder weniger zusammen. Das klingt jetzt so ein bisschen abfällig. das ist bestimmt immer noch wahnsinnig schwierig, aber ähm, sowas entwickelst du wahrscheinlich nicht mehr von Grund auf, wenn du nicht darauf spezialisiert bist, nur sowas zu machen.
2: Klingt wie so eine Art Light-Switch für Spieleentwicklung.
1: Ja, ich weiß nicht, so machen wir es oh wahrscheinlich auch. Ne, Wir schreiben jetzt auch <lacht> ja, keine TCP-IP-Connection mehr zum SQL-Server, sondern holen uns das von Microsoft. Und wenn wir eine Workflow-Engine brauchen, dann guckst du wahrscheinlich auch erstmal auf den Markt, bevor du irgendwie eine selber
2: baust. Also was ich persönlich richtig spannend finden würde, wäre, wenn du wirklich so ähm, eine KI in so ein Role-Playing-Game, irgendwie in so ein Baldus-Gate oder so, integrieren würdest. Na, und dann die NPCs oder so, die haben halt dann wirklich diese
0: ähm, ich glaube, da gibt es schon erste Experimente. Ich fällt jetzt keinen Namen mehr ein, aber ich habe das schon mal gehört. Dass also, das da würde ich super gerne
2: zocken. Ja. Also dann, wo du also dann <lacht> wirklich eine tatsächliche Intelligenz hast. Oder halt vielleicht solche ähm, Strategiespiele, wie damals das allseits beliebte Command and Conquer ja da ja. war die KI ja nicht so klug ne also die konnte quasi quasi <lacht> aus der Schacht setzen das ist sehr war, höflich was ich gemacht du konntest habe die KI war, mit
1: einer Sandmauer ja, einmauern richtig, genau. und hat jedes Spiel gewonnen das weil die ich da nicht gemacht. rausgekommen ich habe die
2: KI komplett eingekerkert ja. mit Sandsäcken mhm. ja und dann habe ich sie eliminiert und die ja. konnte sie nicht ausbreiten war völlig hilflos habe ich da allerdings zum Glück habe ich das zu spät rausgefunden. Ich habe vor Stunden lang gegen die gekämpft. Dann habe ich diesen Trick rausbekommen und dann war es langweilig. Zum Glück ja. habe ich es zu spät rausbekommen. Ich
0: freue mich schon drauf, wenn dann diese Rollenspiele kommen mit Chat-DPT-Integration, dass du dann bestimmt auch irgendwie, wenn du jetzt hier eine Persönlichkeit irgendwie vor dir hast und die soll dir irgendwie einen Schlüssel oder sowas geben und will das aber erst machen, wenn du irgendeinen Quest irgendwie erledigst, dass du den dann wahrscheinlich überzeugen kannst, dir den Schlüssel jetzt zu geben. Wenn du einfach sagst, ich habe hier irgendwie ein Katzenbaby und ich töte das irgendwie, wenn du mir <lacht> nicht den Schlüssel gibst, dann, ja, ja, okay, ich gebe dir das schon.
1: <lacht> oder, wenn das Spiel sich dann zu verschiedenen Jahreszeiten, wie wir gerade ja gesagt haben, anders verhält. Ne? Dass du irgendwie ja. Im Dezember ist das vielleicht viel einfacher als im April, weil die Kaida einfach keinen Bock mehr hat, zum Ende des Jahres alles noch großartig zu kämpfen. Oder dann kommt es so.
0: irgendwie, esse ähm Uh, virtual Assistant, I cannot uh, help you with killing other person <lacht> oder so.
2: Oder oh, es tut mir leid. Ach ja, die Quest. Ja, es tut mir leid. Wir machen es nochmal. Ja. Schlimm.
1: Ja, genau. So. Diesen schönen Spieletipps kommen man vielleicht noch über die Weihnachtszeit. Ich hatte auch im Auto erzählt, ich habe mir für Weihnachten oder für die Weihnachtsferien eine, ein Steam Deck gekauft. Das ist irgendwie so, ein, so eine portable Konsole, was eigentlich ein PC-Hardware drinsteckt, mit dem man die ganzen Steam-Spiele spielen kann. Und habe wieder angefangen, Half-Life 1 zu spielen, falls das noch jemand kennt. Das macht auch immer noch Spaß auf diesem Ding. Eigentlich ein ganz ist nettes super. Spiel. Ja, mm -hmm. War auch revolutionär damals.
2: Thomas, mal eine Frage. kannst ja mal gucken,
0: ob du das auf der Quest 3 spielen kannst. So. Mhm. Also ja. 2D dann. Ja.
2: Thomas, meine Frage ganz am Rande. habe ich das gerade richtig gesehen, dass das Essen erst um 21.44 Uhr kommt?
0: Das war von einer Stunde oder so auf jeden Fall korrekt. Bin ich bin nochmal geguckt. Sonst schaffen wir noch eine halbe Stunde irgendwie. Wir <lacht>
1: haben ja, noch den Baumkuchen, also verhungern
0: werden wir nicht.
2: Das ist doch der Nachtisch. Ja, vielen Dank nach Düsseldorf nochmal, lieber Tim. Ja, und vielen Dank an unseren. Ich wollte jetzt wieder diesen Werbepartner wegbringen, aber das mache ich jetzt nicht. Weil er ist nicht unser Werbepartner. <lacht> Herr Heinemann. Ja.
1: Herr Heinemann war in der Serie Stromberg der Verwaltungsdirektor.
2: War das der mit der Glatze? Der sich die Namen nicht gemerkt hat, sondern nur Zahlen. Wenn die ihre Zahlen nicht stimmen, muss ich mir den Namen nicht merken. War das der?
0: <lacht> nee, aber auch sehr schön, dass du diese Zitate kennst. Ich wollte aber jetzt nicht wirklich noch eine halbe Stunde überbrücken mit, äh... Der Stromberg hatte, Was wollen wir denn sonst machen? Der Stromberg hatte einen
1: Vater, der irgendwie, einen Schwiegervater, der irgendwie leicht dement war und so, und er hatte jetzt leider keine Zeit für Papas große Klapsenrundfahrt oder wie er es genannt hat, <lacht> als sie da gesucht haben. Und, ähm... Dann kam der Verwaltungsdirektor und er hat ihm dann vorgestellt, guck mal, das ist der Herr Heinemann, das ist der Verwaltungsdirektor.
2: Dann hat der Vater doch diese ganzen...
1: Ja, die ganzen K1-Berichte geschrieben.
2: <lacht> du hast Stromberg, die müssen doch in den Tresor. Das ist doch ganz der strategische Ausrichtung für das kommende Jahr drin. <lacht>
1: Ja. Schon Tolle Serie, kann man auch mal wieder zu Hast du nicht
2: mal gesagt, da sollte noch eine weitere Staffel kommen, aber dann war es doch nicht so? Ach,
1: ich glaube, das war nur, da wollten sie wahrscheinlich nur interessant mitmachen. Ich habe irgendein Interview gelesen, wo die gesagt haben, dass sie das nicht ausschließen und vielleicht auf irgendeinem Streaming-Dienstleister. Aber ehrlich gesagt, was? Also stell dir vor, du wärst jetzt irgendwie Christoph Maria Herbst oder der, der Jane Mädel oder so. Willst du das nochmal machen? Na klar. Ja, ich nicht. <lacht> dann kannst du dir nur dein Denkmal mit kaputt machen. Das ist wie Indiana Jones 6 oder so.
2: Boah, der war wirklich... Ich, hast du den gesehen? <lacht> nee. Ich hab den Will gesehen. aber auch nicht schauen. Ich hab den gesehen und der war so... Der war... Das war richtig... Das war bitter einfach. Das war nicht mal mehr scheiße. Also, ich muss sagen, das Gute an dem Film war, wenn du den gesehen hast, dann fandest du den mit dem Kristallschädel gar nicht mal so schlecht. Und den fand ich richtig schlecht. Der war richtig <lacht> scheiße. Der war richtig scheiße. Also das war richtig traurig. Richtig traurig. Ja. Richtig traurig. ja. Napoleon habe ich mir auch angeguckt, übrigens. Das war auch nur, ich habe gedacht so, boah, Napoleon geil. Und hier diesen Joachim Phoenix, das ist auch einer meiner Lieblingsschauspieler. Und das wird jetzt richtig gut und erzählt über die Geschichte, aber im Grunde mhm. war es eigentlich nur so eine billige Schmonzette mit mhm. seiner den Namen schon wieder vergessen, ne? So einer Kleopatra. <lacht> mit seiner Kleopatra. Der war auch richtig, richtig schlecht. Richtig mhm. schlecht. Aber. Noch schlechter wäre gewesen The Marvels. Dieser neuer Superhelden-Film.
1: Bin ich komplett raus.
2: Den eigentlich gar keiner mehr sehen wollte. Mhm. Ich habe mich eingeschlossen. Ich wollte den auch nicht sehen. Ich werde den nicht mal auf Streaming mir angucken. Und wenn ich sowas wie Kino X benutzen würde, was ich nicht tue, selbstverständlich. Disclaimer. Dann äh, würde ich mir nicht mal da angucken. Mhm.
1: Ja, weil Stromberg war einfach schön, diese politisch inkorrekten... Sprüche und dass diese Dialoge auch heute noch irgendwie toll sind. Ne? Und so Sachen, die man vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen Man kann das auch fünfmal gucken und findet immer noch irgendwie neue Sachen. Das fand ich schon toll. Er wurde mal in unserem in so Interview gefragt, wegen der Beziehung zu seiner Frau und so. Und dann sagte er, ja, es ist ja auch, wenn du auf den Himalaya raus rauf willst, dann brauchst du ja auch irgendwie die Sherpas, die dein ganzes Zeug darauf schleppen und so. Ne? Und, und meine Frau ist, naja, die ist vielleicht nicht so ein Sherpa, aber wir kommen ganz gut zurecht. Das ist <lacht> Das finde ich schon wahnsinnig witzig.
2: Oder solche Sprüche, ich habe jetzt gerade eine Seite aufgemacht, so Stromberg seine 25 besten Sprüche zum Beispiel. Ähm, das ist von unserer Seite so minimal kalkuliert. Der da der würde selbst der geizigste Schotter feucht werden. Ein <lacht> Komm, sag noch einen, warte. Du sagst den Spruch, ich gucke, ob ich den beenden kann. Okay. Jetzt sage ich mal so: Frauen sind so wie Zahnbürsten.
1: Nützlich. nützlich. wichtig und so weiter. Aber man sollte ein und dieselbe nicht allzu lange benutzen.
2: Äh, haben. haben. Sehr gut. Ja, okay. Sehr gut. Schon gut. Ich mach, das, macht, das macht Spaß. Komm, was machen wir nochmal? <lacht> ich bin für Behinderte. Ich bin für Behinderte. Das sind ja praktisch auch Menschen. <lacht> <lacht> genau, 100 Bund. Ich bin mal dort Komm, was machen wir jetzt weiter? Warte.
1: Vielleicht können wir da man aber soll langsam ausfaden.
2: Man soll den Arsch...
1: Nicht höher hängen, als man scheißen kann.
2: Thomas, was sagst du dazu? <lacht> Wahnsinn. Ein, den letzten jetzt und lassen wir es ausfaden. Ich mach's so wie der liebe Gott.
1: Der lässt sich auch nur ganz selten blicken.
2: Hat aber trotzdem ein gutes Image. Ah, okay. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Komm, das lassen wir jetzt so stehen. Mandel bekommt also seinen Ruhm. Schön. Dann mhm. hören wir uns.
0: Im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder. Jahr. Ja.
2: Kommt gut ja. in das neue Jahr 2000. Und dann jetzt den Baumkuchen. Nee, zum Nachtisch, habe gesagt. Zum Nachtisch, ja. Tschüssi! Jahre wir eines Tages Dann ist oben aber alles von Alles von ich Meine. Wisst ihr eigentlich, du mit dem Ballon ganz nach oben gehtst? Ja. Egal, ob der aus Gold ist, aus alten Socken oder aus Frau. Naja, das war als er der Schisskasten gearbeitet hast. Sehr, sehr, geil.